0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruy. En este instante, buscando el sonido de la determinación de la jueza para compartirlo con ustedes en breve. Se levanta un argumento, la defensa bajo la regla de ética número 20, ah, ya lo tengo aquí, eh, por parte de la defensa, para que la jueza se inhiba. El Fiscal Especial Independiente, Ramón Mendoza, en su turno, se opone completamente. Y da unos argumentos también muy convincentes. Ambos argumentos fueron muy convincentes. Y hasta ahora, ha prevalecido... El fiscal, vamos a escucharlo.
1: La regla 76 de las de procedimiento criminal es la que atiende, ¿verdad?, la inhibición de los jueces en los asuntos criminales. Entendemos que bajo ninguno de los acápites de esa regla, esta jueza tiene que inhibir de este asunto. Eh, obviamente los licenciados están haciendo su trabajo, así que los respetamos, los escuchamos. Eh, con respecto a los planteamientos del licenciado Andrés Fuentes de que esta jueza ha intervenido en este caso previamente, entendemos respetuosamente que no le asiste la razón. No hemos intervenido en ningún caso en este caso, porque ¿qué caso? Eh, pudiéramos argumentar que no existe ningún caso. Incluso hasta acá existe una determinación de causa probable, incluso en esta etapa de regla 6. Eh, el licenciado Andreu Fuentes también les boza al tribunal que expedir una orden de registro y es lo mismo que ver una regla 6, entendemos que no le asiste la razón. Eh, entendemos que no hemos tenido ningún tipo de contacto con la prueba, mucho menos estaremos prejuiciados o parcializados con ninguna de las partes que comparecen como imputados en la tarde de hoy eh, En adición a eso, ¿verdad? Yendo bien específico a la orden de registro de allanamiento Que se expidió eh, El agente, ¿verdad? Que... Se examinó, no obra como testigo en el día de hoy, el panel indica que no lo va a ofrecer como, ¿verdad? Como no va a ofrecer su testimonio, no hemos revisado declaración jurada de ese testigo en el día de hoy y la orden que se expidió fue a los efectos de que eh, se obtuviera, se le entregara y eso no el tribunal no lo examinó ni lo tiene aquí, como parte de toda la prueba que se presentó, eh, depósitos recibidos por ATH móvil desde enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2021, cheques pagados de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2021 de la cuenta Banco Popular. Entendemos que eso no ha sido parte de la prueba que hemos examinado en el día de hoy, así que reitero que no he tenido contacto alguno con esta prueba previo al día de hoy, entendemos que eh, no corresponde que nos inhibamos, ¿verdad?, eh, moto propio, eh, y entiendo que eh, iniciar el proceso de solicitar eh, de que se, se me inhiba, ¿verdad?, este proceso es dilatar eh, esta vista y eso no debería ocurrir en el día de hoy porque no estamos violentándole el debido proceso de ley aquí a nadie, eh, y sí, quiero aclarar indistintamente que el Tribunal Supremo de Puerto Rico haya ha dado su aval y haya probado que esta vista se transmitiera eh, en nada, en nada. Esta juez eh, siente eh, que se que su principio de independencia, ¿verdad?, eh, se está viendo afectado dentro de su criterio judicial, eh, así que estamos bien tranquilos y no nos preocupa, ¿verdad?, las expresiones del licenciado en términos de que nos tenemos que proteger y que tengo que proteger este sistema. Este sistema lo protejo todos los días, con mi trabajo serio y vertical. Así que, repito, yo sé que están haciendo su trabajo, les doy la oportunidad ¿verdad?, de que ambos se expresen. Este tribunal motu propio entiende que no tienen las razones en estricto derecho para inhibirse, mucho menos razones extrajudiciales de conocimiento de las partes. Eh, así que este tribunal está preparado para continuar con la vista, escuchar los testimonios de los dos testigos que eh, había ofrecido el panel, así como los dos testigos de la defensa que le habían ofrecido al tribunal.
2: Señoría, nosotros... Eh... Solicitamos que no, el asunto, su señoría, sea referido a la sala de la jueza administradora para que determine, su señoría, conforme a las reglas, eh, la, si, si, la, si su señoría debe inhibirse o no de este proceso. Eh, esa es nuestra solicitud, se la habíamos hecho anteriormente, entendemos que la regla eh, así lo establece, especialmente la regla 78. Su señoría no mencionó el canon 20, que rige todos los procedimientos judiciales, civiles o criminales, y no me, y obviamente la jurisprudencia es clara que el canon 20 es parte consustancial con la regla 76, eh, y eh, independientemente de que la causa de apariencia de, in, de imparcialidad no esté en la regla 76, eh, está claro de que por el canon 20 así lo establece.
0: Ahí ustedes escucharon a la jueza al final, luego de que el licenciado Andreu Fuentes le pidiera que fuera donde la jueza administradora, la jueza eh, notificó un receso y dijo que iba a discutir la situación con la jueza administradora. ¿Cuál es el conflicto que hay aquí? ¿Qué, ¿A qué se debe todo esto? Y es importante que ustedes sepan qué es lo que ha ocurrido aquí en su contexto. Yo estuve escuchando a esta vista, está interesantísima. Ayer yo le dije a ustedes que Mariana Nogales venía con una batería de abogados que ni Donald Trump. Pues mire, vino con lo mejor de lo mejor a su defensa, lo cual es lo correcto. Es lo correcto. No vi a nadie gritándole a los abogados de defensa ni diciéndole corrupto ni nada, porque eso está mal. Los abogados están haciendo su trabajo. La jueza, está haciendo un trabajo fenomenal, fenomenal. Ha mantenido su compostura, ha mantenido su temple, ha mantenido todo, se ve ordenada, organizada, en control del proceso y tomando al final de la postre, luego de uno escuchar los dos argumentos, las decisiones correctas. ¿Cuál es el argumento de la defensa? El argumento de la defensa es, que la jueza se debe de inhibir, porque en enero la jueza adjudicó, ordenó, firmó una orden de allanamiento a las cuentas bancarias. Ahí tengo que hacer un paréntesis, porque como parte de la investigación, el fiscal especial independiente, el departamento de Hacienda, hello, el departamento de Hacienda está bien involucrado en esto, Usted no ha visto a Paquito Pared por ahí, no lo va a ver. Pero el Departamento de Hacienda investiga estas cosas también, porque esto tiene que ver con evasión contributiva. Y van y hacen una orden, piden a la jueza una orden de allanamiento. A la jueza esta misma de hoy le piden una orden de allanamiento para tener acceso a las cuentas bancarias. La jueza adjudica esa orden de allanamiento. Y ahí va el Departamento de Hacienda con el FEI y todo el mundo y obtienen. Por eso es que hablan, en un momento la jueza habla de un testigo, de un agente que no está como testigo hoy, pero que tiene información de pagos por ATH móvil y otras transacciones bancarias del 2017 a diciembre del 21. Así que el FEI y el Departamento de Hacienda y los que investigaron esta alegada evasión contributiva, porque es una alegada evasión contributiva, tienen todas las transacciones que se han hecho aquí, bancarias. La defensa levanta el argumento bajo la regla, bajo el canon número 20 de ética, bajo la regla 78, de que la jueza ya está contaminada. De que la jueza, al haber adjudicado una orden de allanamiento, en enero 20 del 23 de este año, donde en esa orden de allanamiento fueron unos, unos testigos por parte del Ministerio Público, del FEI, y le dijeron queremos esta orden de allanamiento porque nosotros entendemos que esto es lo que ha pasado aquí. ¿Y por qué las cuentas bancarias son importantes? Este es el paréntesis que quiero hacerle a ustedes. La información que yo obtuve hoy por parte de mis fuentes es que las planillas no cuadran. Y yo le digo a mi fuente, dime cómo yo explico a mi audiencia que las planillas no cuadran. Y me dice, Quique, las planillas, esto es dándome unos números de ejemplo, pero unos números que están, parece que están cerca. Me dice, las planillas se presentaron con unos ingresos de 200 mil y en las cuentas bancarias aparecen como un millón. Y yo le digo, pero esos números son cercanos. Y me dice, te los estoy dando porque están cerca de lo que es. Por eso es que las planillas no cuadran. En las planillas se reportaron una cantidad de dinero menor y en las cuentas se estaban manejando cantidades muchísimo mayor Y ahí es donde viene la alegación de evasión contributiva. Pero ¿qué pasa? Que la defensa con Tonito Andreu Fuente, le dice a la jueza, jueza, la mera apariencia, según el canon número 20 y la regla 78, indica que usted se debe de inhibir de este proceso porque usted ya tuvo contacto con la prueba. Y ahí es donde la jueza escucha todo el argumento de Andreu escucha todo el argumento del licenciado Prieto, que es tremendo licenciado también. esta señora, Estas señoras vinieron, el otro no me acuerdo el nombre, así que me perdona. Ah, Piadas, Piadas Torres. Muy bueno también, sí, muy bueno también. Tiene tres ahí que diera, ni Donald Trump los tiene para allá, para el caso de Nueva York. Tienen tres abogadazos ahí, excelentes abogados. Pero esto es una teoría que los abogados de la defensa montaron ahí. Oye, ese es el trabajo de ellos. Yo les tengo que decir a ustedes, yo no soy abogado. Yo escuché a Andreu, escuché a Prieto y escuché a, a Viana. Y mire, a mí me convencieron, pero yo no soy abogado. Me convencieron, pero yo me quedé callado porque yo quería oír al fiscal, a Ramón Mendoza. Ay, bendito, cuando vino Ramón Mendoza y dijo, mira, eso no es así, esto es asado, pam, 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 pan, juez, usted no se tiene que inhibir por esto y esto y esto, esto es en derecho, esto no es una teoría, pim, pum, pam. Y ahí vino la jueza y dijo que ella no se tiene que inhibir. Ella dijo que la jueza intervino, que, que, que ella puede cuestionar inclusive en derecho de que ella no ha intervenido con esta prueba ni con este caso porque el caso todavía no existe lo cual es verdad porque no se ha adjudicado que hay causa en la regla 6. Ella dice que ella pidió una orden de registro y allanamiento en enero del 23, que la gente que fue a donde ella no está hoy como testigo, que eso incluye unas transacciones por ATH móvil, cheques y transferencias de las cuentas bancarias desde el 2017 al, 2020, al 2021, que ella no ha tenido contacto alguno con la prueba, que no corresponde a la inhibición y que el darle una inhibición a la defensa sería dilatar los procesos y para eso no fue que ellos vinieron hoy allí. Ella dice que no se violenta el, proceso, el debido proceso de ley y que el, el, el planteamiento que también trajo la defensa, principalmente Andreu Fuentes, que dijo que usted jueza tiene que proteger el sistema y este sistema se tiene que proteger y proteger y proteger. Ahí ella le contestó muy firme y muy fuerte, donde ella dijo que el, el hecho de que esto se esté acá, llevando a cabo en una transmisión en vivo no corrompe su principio de independencia. Ahí ella, eh, mire, con, cuando ella invoca el principio de independencia, ella está diciendo que yo me quedo aquí y que yo voy a hacer aquí lo que yo diga y que ella protege el sistema todos los días con el trabajo que ella hace allí. Y que no tiene razón, que la defensa no tiene razón en estricto derecho para que ella se inhiba. Que el tribunal está preparado para responder, para resolver esto. Ahí es entonces donde viene la defensa de nuevo y le pide que esto sea referido a la jueza administradora ahí donde la jueza entonces al final dice que va, va a tomar un receso, va a examinarlo todo y que va a consultar con la jueza administradora. Hasta ahí llegué yo. Pero les tengo que decir que legalmente, y le doy las gracias al Tribunal Supremo de Puerto Rico, a los que tomaron la decisión de hacer esto público, porque esto es un manjar de estrategia, es un manjar de derechos, es un manjar de defensa, es un manjar de fiscalía. Estamos viendo, mis queridas amigas y amigos, de lo mejor de lo mejor. Y que la justicia sea la que determine al final qué es lo que va a ocurrir aquí. Mis fuentes me dijeron hoy durante la mañana que Hacienda había hecho unas investigaciones exhaustivas en todo este caso, que la prueba era Fuerte, fuerte, por evasión contributiva. No me dijo contra quién, porque acuérdese que aquí está la mamá, está la hija y hay una corporación. Pero me dijo que la, la, la prueba, que la prueba era contundente por evasión de impuestos. Y ahí es donde mi fuente entonces me dice. Y yo le digo, chico, pero tú tuviste acceso. Sí, yo tuve acceso. Y le digo, pero entonces explícame. Me dice, aquí que las planillas no cuadran. Y yo le digo, está bien, eso yo lo entiendo, pero ¿cómo yo le explico eso a mi audiencia? Y me dice, Quique, las planillas no cuadran. Y yo le digo, explícame. Y me dice, mira, las planillas presentaban unos ingresos como de 200 mil pesos y en las cuentas se estaban manejando un millón de pesos. Y yo, wow, eso mi, mi audiencia lo va a entender. <risa> <Okay>. <risa> en las planillas usted reporta lo que usted se gana en las cuentas bancarias usted deposita lo que usted se gana y lo que entra y sale y se supone, se supone que la planilla y las cuentas bancarias, como decimos en un buen español castizo, macheen, se supone que los ingresos y los depósitos estén cerca, por lo menos, cerca pero todos sus ingresos depositados tienen que estar reportados en la planilla. Por eso es que la 409, la 480, que es la, la gente que le paga a usted, mandan toda esa información y esto todo cae. El sistema, el sistema está hecho hasta cierto punto en un sistema honorífico, a base de honor, porque no a todo el mundo le chequean las cuentas bancarias. ¿Ves? a menos que lo estén investigando. Y si a usted lo van a investigar, se supone que a usted lo notifiquen y le digan, te estamos investigando, ven para acá, siéntate aquí, como dice Francisco Pared, ven para acá, siéntate aquí, dinos qué fue lo que pasó. Porque el delito es no reportar. Si usted reporta, si usted reporta, erradica, reportar es radicar, si usted reporta y usted radica bien, aunque no pague, eso no es, el no pagar no es delito para eso es que le meten recargo esto lo otro pa, pa 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 el delito es no reportar y ahí es donde viene esta evasión contributiva alegada evasión contributiva vamos a decirlo como es quiere que le diga algo quiere que le diga algo quiere que le diga algo? escuche esto que le voy a decir si la representante nogales nogales no se hubiese metido en la política esto pasa completamente desapercibido porque lo que ella hace lo hace Raimundo y todo el mundo en esta isla. No estoy generalizando, no estoy generalizando, ¿ok? Pero lo que ella hace lo hace Raimundo y todo el mundo. Y eso, que ella, ella y su mamá y la corporación por lo menos depositaron los chavos ahí. Hay gente que recibe un dron de catch y no deposita nada por ningún lado que ese es el gran problema de esta isla también. Pero si ella no se hubiese metido como representante del movimiento Victoria Ciudadana, esto que está ocurriendo hoy no estaría ocurriendo. No estaría ocurriendo. No estaría ocurriendo. Ah, la otra es que si hubiese llenado bien. Lo que pasa es que ella entra como representante en el 2020. ¿Ves? y esto según eh, Fiscalía y Hacienda lo viene haciendo, de, ellos pueden ir cinco años para atrás, ¿Ves? son cinco años que pueden ir para atrás, por eso es que van al 2017, por eso es que ellos dicen del 2017 a diciembre del 21, porque es lo último que tienen antes de erradicar estos, estos casos, no tienen la del 22, la del 22 debe haber sido una cosa bella y preciosa, porque ya estaba metida en el meollo, ¿Ves? la planilla que se acaba de entregar ahora, en abril del 2022, que es la del 2022, que se entregó en abril del 2023, eso debe ser una joya. Eh, exacto. Y ahí es donde ella cae. ¿Por ¿Pero por qué le tiene que informar a Ética? Porque es política. Porque fue electa. Y tiene que llenar los informes. Si ella no fuese representante hoy, esto no se estaría discutiendo en lo absoluto. En nada. En nada. Y esa es la realidad. La pregunta es, si le encuentran causa, que yo entiendo en mi mundo de no derecho, el mundo mío es de análisis y de lógica, si le encuentran causa para juicio, de aquí va para vista preliminar y después sigue por ahí. Entonces, si termina renunciando, ¿quién la va a sustituir? Yo entiendo que va a ser Manuel Natal. Yo entiendo que va a ser Manuel Natal, porque es que él tiene que entrar a rescatar eso, es que tiene que entrar a rescatarlo, está, está frito, está frito, él la está defendiendo. Entonces, miren mis queridas amigas, amigos, cuando el Ministerio Público, que es el FEI, empiece a desfilar toda esa prueba, que según mi fuente, cuando empiecen a hablar de que si 100 mil por acá, 500 mil por allá, 400 mil, y eso suma un millón de pesos, no es un millón, pero debe estar con 800, 900 mil pesos, acuérdese del análisis de hoy, acuérdese de los números que le estoy dando hoy, 3 de mayo, 3 de mayo, ok, cuando todos esos números empiecen a salir, y luego vengan y digan, no, pero la planilla decía tanto, y los estados bancarios dijeron tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. ¿Dónde va a quedar la persecución? Esa es la pregunta. ¿Dónde va a quedar la persecución política? ¿Qué es lo próximo que van a decir? Que la jueza la nominó. Tomás Rivera Chat también. Eso es lo que van a decir. Que Tomás Rivera Chat fue el que la nominó. El que la, la, la aprobó, la, la, la confirmó. Eso es lo que van a decir. Mire, esa jueza... En estos momentos, y con esto voy a terminar el análisis en esta primera media hora, en estos momentos, cuando tocan esos casos grandes importantes, los jueces se hacen o se deshacen. Y esa jueza ha demostrado un temple, una compostura, una calma. La felicito, juez. La felicito y espero que el tribunal, Poder Judicial, que no es el Poder Judicial, es la rama judicial. En algún momento me den la oportunidad de entrevistarla porque de verdad que fue una joya lo que hasta ahora pude ver. Eh, eh, eh. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El informe de ética, al comienzo, exponiendo sus haberes. Y eso... Eh, no ocurrió ahora esta jueza no me canso de hablar de ella no me canso de respetarla no me canso de el temple que ha expuesto aquí al igual que le tengo que decir que los abogados de la defensa buscaron toda esquina vacía para tratar de lograr su objetivo, que era aplazar este proceso. Y, y también el juez, digo, el fiscal Ramón Mendoza expuso sus puntos claros y al final la jueza decidió no inhibirse, no inhibirse. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Por su nivel superior de aditivos, la gasolina Golf es clasificación Top Tier. Está clasificada, está certificada como Top Tier, tanto la Premium Ultra Plot de 93 octanos como la regular. Ahora, ¿qué significa el que las gasolinas Golf estén clasificadas, estén certificadas Top Tier? Pues mira, significa que las gasolinas Golf tienen aditivos poderosos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf. Tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos, como la Top Tier regular, como todos los miércoles a las 5 y 30, dándole la bienvenida al empresario Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes. Muy Atilano, el botón. Ahí. ¿Está no. Anda. Vuelvo. Dale, está? Eh? comienza. Sí. Muy buenas
3: tardes, Kiki. Como todas las tardes, como todos los miércoles, es un placer y un honor estar compartiendo contigo y con nuestra distinguida audiencia. Como tú bien dijiste y le anunciaste, pues la FED sube sus tasas de interés en 25 puntos, o sea, un cuarto, 25. Que nos decía, eh, 25 bases puntos, que es un cuarto de por ciento de interés eh, nos hace, desde la semana pasada nosotros veníamos eh, diciendo que eh, el FED iba a subir o un cuarto de punto lo dejaba igual, si bajaban dos factores ¿okay? y los dos factores bien importantes para que eh, la FED baje eh, yo se lo voy a mencionar ahorita esta es la décima la décima subida consecutiva desde marzo del 22, o Así sea es que ha subido 10 veces y eso es tratando de bajar la inflación. En marzo la inflación se trepó como ustedes saben a un 8%, ya la Fed con esta subida la tiene más o menos a un 5%. Está, está ahí, pero no baja de ese 5%. Y, la, y eh, el, la reserva quiere llevarlo al 2%. ¿Por qué? Porque el, el más que sufre con esta inflación es la clase media y la clase pobre. Así es que eso es parte. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué, por qué sube? Bueno, el empleo está sólido todavía en Estados Unidos. O sea, la tasa de desempleo es bien baja y no hay ningún este, eh, signo de que vaya a haber un desempleo masivo. La actividad económica y el consumo en Estados, en Estados Unidos sigue sólida y esa actividad económica, ese consumo tan fuerte que tiene los Estados Unidos, hay que bajarlo mientras la inflación la inflación continúa elevada, o sea, todavía la inflación continúa elevada y parte de todo esto también es la guerra de Ucrania la que ha, ha impactado a que esta inflación esté alta pero ya eh, hoy en, en, en sus manifestaciones el presidente del Tesoro en la Anterior dijo que un introducimiento adicional sería apropiado. Ahora no dijo eso. No dijo eso. Pero tampoco, pero dejó que si no bajan los números, sube un, un cuarto más o lo deja igual. Pero no va a haber, ni va a bajar hasta el año que viene los intereses o que de momento baje la inflación. Así es que eso es lo que tenemos, pues la eh, las tarjetas de crédito van a subir, los préstamos van a subir, todo el que coja prestado va a subir. Y, por ejemplo, el, el posicionamiento del, del premio rate se posicionará como a 8,25 o 8,50, que es alto. Así es que eso es para lo que tenemos. Por un lado, tenemos este, bajar la inflación, que es lo que quiere el presidente de los Estados Unidos, que va, ¿a dónde? A la elección. el dijo que iba a la elección, y el presidente se va a dar el lujo de tener una inflación cerca del año eleccionario. Sí, la economía es, que, es
0: importantísima en el año eleccionario. Sí,
3: señor. Okay. Entonces, qué pero buenas noticias. Por otro lado, hoy el petróleo se posicionó, Quique, a 68.85 85 oh, A 68-85 señor hoy. Buenísima, ¿no? Sí, bajó. Así es que eso era porque estaba. Eso se debe también a algo bien importante: que los intereses están subiendo. Pero China, en su, en su actividad manufacturera, inesperadamente dio unos números que no son buenos. Y eso baja rápido la tendencia. O sea, China es el mayor comprador de petróleo del mundo. Así es que, si esta, esto se da, tiene que bajar el petróleo para bajar los riesgos de una inflación en los Estados Unidos. ¿Sí? Eso es lo que dicen los economistas. yo vengo, A mí me encanta estudiar esto. qué ¿sí? Porque yo también dependo de esto. Así es que, de los números y es que para los, los consumidores ya tienen esas subidas del FED ya tiene un efecto bueno en la gasolina la que ya bajó 68.85 ya, ya rompió los 70 68.85 bajó el WIT que es el cual nosotros compramos así es que eh, la economía estadounidense sigue sólida pero algunos economistas Dicen, dicen algunos economistas que puede haber, una hay riesgos con todo esto de una inflación. Yo no veo, yo no veo eh, este, alguna inflación más grande, ni veo tampoco los riesgos de una recesión. Porque yo no veo la recesión, ¿sabes por qué no la veo? Y, y, y oye, y llamo a todos los amigos míos que están allá, porque con la actividad de consumo que tiene tan grande Estados Unidos, y con el desempleo tan alto no va, haber, no va a haber o sea que los números los números no dan para eso y, y en todos los años míos de que he estado en las empresas eh, ha pasado siempre esto y no ha habido ninguna ninguna recesión que ha habido que vaya a, a molestar
0: El presidente de la Reserva Federal el señor Powell acabo de leer unas declaraciones de él que digo, él dice que en el peor de los casos tendremos una recesión mild, Sí, ¿verdad? suave. Pero es, dicen el sí, peor de los casos. Sí, en el peor de los casos. Una recesión sí. este, suavecita, suave, suavecita. suave. Suave,
3: suave, suave, okay. suave. Sí, es que yo no había leído esa, esas declaraciones, así que lo estaba explicando sin leer esas este, declaraciones. Bueno, ya en la, en la parte económica tenemos esos dos puntos bien bien importante, una buena noticia que es que baja el, el, el petróleo y la otra buena noticia es que subieron los, los intereses pero es de la única manera que tenemos oh, no sé si tú hoy leíste eh, yo, uh, en la página en, en la página 33 del nuevo día le escribe mi distinguida amiga periodista María Díaz, Puerto Rico es de los pocos que pagan un subsidio de 2.13 la hora. Mire, mi posición.
0: Eso, eso tiene que ver pero, con, con los salarios con, de, de los que trabajan en restaurantes. Es correcto.
3: Okay. Y de los supermercados,
0: algunos supermercados. Algunos supermercados. ¿Y por qué los supermercados pagan a ¿Pueden los Pueden acogerse
3: día? a ciertas dispensas, yo nunca me cogí. Okay. Hay que voy a hablarte. Pero, si ustedes quieren tener buenos empleados, ustedes no pueden tener a 2.13 la hora. Yo estoy siendo empresario, yo quiero, si tú le pagas bien a un empleado, un empleado te produce más y un empleado este, eh, este, está más contento, da mejor servicio, que son eh, de servicio, eh, especialmente en los restaurantes, que esos son de servicio. En mi supermercado yo a ningún padre nunca le pagué, le pagué lo que era el mínimo, siempre y cogían las propinas, eso sí, me metía una presión con los demás empleados, ah, entonces yo tenía que comenzar a una cajera, en aquel tiempo, a 8 dólares, ¿Okay? pero siempre se le pagaba al empleado el mínimo, ah, y entonces tenía la presión de que, lo, de que los baggers me ganaban más que hasta que los gondoleros, pero eso es parte del proceso, eso es parte, yo creo que eh, yo estoy completamente... A favor de que se le pague el mínimo a todo el mundo en Puerto Rico. De esto, además, son estudiantes, lo necesitan. Ahora tienen que tener dos trabajos. Y, y los, nosotros los empresarios sabemos hacer ajustes y lo vamos a quebrar. Hay que hacer ajustes. Un empleado contento te produce diez veces más. <coughs> te es fiel. Es bueno contigo. Lo que te defiende. Si es que yo. No creo en que todavía aquí en Puerto Rico algunos patrones, este, con, con todo el respeto, le estén pagando a 2 dólares 13 centavos. Aunque se gane lo que se ganen de propina. Pero, ¿y si no hay propina de momento? ¿Y si no viene el cliente? Pues, tienen que pagárselo a 7,25. Pues, déselo de una vez para que estén contentos. Así es que. Eh, eh, yo estoy a favor de que le ponga a 7.25 la hora para todo el mundo mira hace como un año atrás
0: yo estaba en un restaurante mexicano y, y estaba cuando empezó la discusión de esto estamos todavía en, saliendo de la pandemia y, y yo le pregunté al mesero que si él prefería que le subieran el salario mínimo o que, le, que lo dejaran como está por las propinas. Y lo entrevisté inclusive. O sea, tengo una grabación donde él me dijo, no, déjenme las cosas como están. Obviamente, tú no puedes generalizar.
3: Ay, es que hay
0: hay sitios, por ejemplo, en una cafetería, donde los tickets no son grandes, pues ahí los que están la a las 13 no es la hora tú, tan exclusiva. están fritos. ¿Entiendes? Están ah, fritos. Entonces, en otros sitios de comida, que se paga más, que los boletos son más, pues los, los mozos ganan más. Al final y a la postre, la realidad es una. Si aquí se ajustó el salario mínimo, ese salario de los restaurantes también se debe de ajustar. Estoy y tú lo tomas, vamos a decir, pa, pa, para coger un número, ¿Ok? estaba a 7.25 hasta hace menos de un año y el de los restaurantes estaba a 2.13 pues vamos a decir que eso es el 33% pues vamos a coger el 33% de 9 pesos pues se supone que de 2.13 de suba a 3.30 yo no sé el número y yo no soy quien para decir qué pero si sí, aquí hay gente en la legislatura pensante que deberían de establecer unas métricas de cuando estaba a $7.25 y cuando estaba a $2.13 y ahora que va a estar a $9 pesos $9.50, pues el otro no puede seguir a
3: $2.13.
0: Es así de sencillo. O sea, aquí no hay que buscarle cuatro patas al gato. O sea, yo, yo veo las cosas cuadradas. Y en esta también, si todos los salarios se han ajustado, a esa gente hay que ajustárselo. Yo, yo personalmente, personalmente, no tengo cafetería, no tengo nada de esos negocios, pero personalmente yo entiendo que si vas a recibir propina, no debe estar a 9.50. Pero de 9.50, pues yo entiendo que debería estar a 3.50 o una cosa así. Yo no sé, el por que es, tú coges lo de 2.3 y
3: 7.25. Y debe hacerse el ajuste. Tú ir a un. Un, un promedio razonable. Exacto, un promedio razonable. Podemos verlo. Yo, porque
0: vamos a estar claros, vamos a estar claros, por la inflación nada más, las propinas esto, son más altas. La, no, las propinas son más altas. La inflación nada más, las propinas son más altas. Porque todo ha subido. Mira, hay un restaurante que era bien famoso, y, y todavía sigue siendo muy famoso, pero era bien famoso por... Por las porciones que te servía, que te servía unas porciones gigantescas, bien grandes. Cobraban caro, cobran caro. Ah,
3: pero ese todavía está. Todavía está. Sí, yo sí. sé. Quién es. Sí.
0: Cobran caro. La calidad es muy buena, porque la calidad todavía sigue estando ahí. Pero yo recuerdo, antes de la pandemia, que te servían unas porciones que de un plato podían comer dos, fácil. Y a veces tres. Si salías con Atirano, podían comer tres. <risa> porque Atirano <risa> lo que le gusta es. Atirano es vegetariano, para empezar. Pero y fui a ese sitio los otros días y los precios siguen igual, pero las porciones son eh, reducidas. una reducción. Sí, ha habido una reducción en las porciones. <risa> Antes te daban dos pedazos grandes de o uno grande y uno pequeño de, de carne o de pescado. Ahora te dan uno normalito es que de pescadito y es la inflación y que yo acabo carne.
3: de describir ahora. Sí, no, la inflación. No, no.
0: Pero los precios no bajaron, los precios no. siguen igual. O sea, está, está interesante la cosa. Yo no los culpo, tienen buena calidad. Pero yo me acuerdo que ese sitio era bien famoso. Tú sabes de lo que estoy hablando. Ese sitio era bien famoso. Porque te daban comida, pero como que para morirte. Sí, sí. O sea, tú, de un plato fácil comían dos y a veces hasta tres. Ahora no, ahora come uno
3: y cuidado. Y cuidado. Pero siguen
0: con buena calidad.
3: Sí. El otro tema que tengo es, es que yo seguro ahí está. Eh, eh lo que está pasando con las universidades en Puerto Rico, con la educación completa en Puerto Rico y, y, y el cierre de la University eh, American University, America university. Eh, par recinto. ¿Ah? sí, los dos. Se cerró. cerró completo. Cerró completo. Cerró completo. Y tenías dos, uno en Manatí y el de Vallamón cerca de mí, de mí allí en, en Atondeja. Cerró. Conocí vi, a su presidente, tremenda persona, que era el papá de, de Nazario. Okay. Y, y lo que yo veo es, las instituciones a todos los niveles papá, están bajando. No, no hay, hoy,
0: no hay, hoy, no hay gente.
3: Hoy, hoy, Keila López Alicea, voy a hacer un. un, un eh, eh, que está en la página 5 hace un análisis de, de retos demográficos en la educación superior y tú ves Quique que en el año académico del 2011 al, a, al 2021 todas las universidades tenían, eh, privadas tenían 151.252 estudiantes hoy tienen 114.953 Estudiantes, que es un 36% menos ¿okay? o sea de mil a 200, de 152, 252, a 114.953 eso quiere decir que eh, 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 ha habido una merma a todos los niveles pero a todos los niveles de la educación claro, los que se han ido pues, la pandemia ¿okay? eh, los, los cambios de currículos que hay que cambiarlo. Entonces, si esta universidad que es privada ¿okay? hace estos ajustes y otras universidades están haciendo ajustes y yo todavía estoy escuchando a la Universidad de Puerto Rico con los mismos estudiantes, con menos estudiantes. Bueno, estaba, bien, estaba yo buscando el, el colegio de Utuado, no llega a 200 estudiantes. ¿okay? Y yo no veo que la Universidad de Puerto Rico presente un, un plan de ajustes para ellos también sobrevivir aquí todo el, mundo, todo el mundo tiene que hacer ajustes las universidades tienen que hacer sus ajustes porque ha cambiado, cambiar los currículos ¿sabes? ya el currículo de, de ciencias sociales y humanidades y todo eso, hay que cambiarlo ¿sabes? así es que las universidades tienen tienen que reenfocarse y hacer una reingeniería, comenzando con el primer centro docente de Puerto Rico, que es la Universidad de Puerto Rico. Tiene un exceso de recinto. Recoger el de Utuado pegado a recibo, el de Mayamón, pegado al de, al de Río Piedra a Minuto. ¿okay? Y, y un sinnúmero que tienen que hacer ajustes para poder subir, porque el que no... Estamos aquí en el en el mundo de la eficiencia y las universidades nos enseñan a ser eficientes yo creo que la universidad de Puerto Rico debe ser el ejemplo de cómo se administra eficientemente una universidad hoy estaba leyendo la economista del, de, del amigo Gustavo Vélez eh, y, y en ella decía que tenga un nuevo día hoy la economía puertorriqueña aún no ha tocado fondo y Gustavo y le aconsejo a todos que la lean es de las pocas eh, columnas que Gustavo eh, escribe con, con tanta eh, eh, este, información eh, sobre los, los cambios estructurales de la economía se dirige a un abismo y él dice, ¿por qué se dirige la economía a un abismo? Pues en el 2026 se cumplirán 30 años del fin de la sesión 976. Y, y de entonces no hemos sido capaces de, de idear un nuevo programa de desarrollo como el que creó en el 48, conocido como la operación mano de la obra. El fin de los incentivos contribut contributivos federales representó un profundo cambio estructural en la economía puertorriqueña y el cierre masivo de establecimientos industriales, donde se perdieron 60.000 empleos directos y sobre 40.000 eh, eh, más de 100.000 indirectos. Así es que yo creo que deben leer esta, esta, esta columna, ¿ok? donde Gustavo también eh, dice, las posibilidades de provocar una peligrosa y segunda ola migratoria, como la que se dio entre el 2010 y el 2018, cuando perdí, perdimos cerca de 600.000 personas, estamos a tiempo para idear una ruta alterna y dejar todo en el efecto mágico de los, y no dejar todo en el efecto mágico de los fondos federales como tú dices, Kiki. Así es, y eso todas estas cosas él está alertando a que la gente no se nos siga yendo. A que Puerto Rico haga un plan económico para retener y no se vaya más gente y suceda lo que está sucediendo con las universidades y vamos con todo el sector económico de Puerto Rico. ¿Sigue? A
0: Tirano, como siempre, muchas gracias.
3: Te veo el miércoles próximo. A ver cómo seguimos con esto. Tenemos buenas noticias, bajo el petróleo tú puedes sí. comprar un cajo más caro ahora. Ahora tengo que ser más la gasolina a ti.
0: Bueno, va, vamos a esperar a que baje primero la gasolina. <risa> <risa> Gracias. Ahí ustedes escucharon a Tirano Cordero Vadillo que está conmigo todos los miércoles de 5 y 30 a 6. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.